0: ww 를 까발려주마 스피노프 방송 내가 전문이다 입니다 네 저는 이 팟캐스트의 진행자인 한국에서 가장 언행일치를 잘하는 프로레슬링맨니아 전문가 입니다 네, 제가 마지막으로 녹음을 한게 어 9월 중순 이었죠 네 그때가 PLA 경기 끝나고 네. 그렇게 짧은 기간에 녹음을 했었는데 네 그때 이후로 거의 세 달이 지난 것 같아요 네, 마지막 녹음할 때는 반팔로 지내도 그렇게 좀 괜찮았었는데 지금은 아유 날씨가 아주 춥네요 네 며칠 전엔 첫눈도 내리고 네 그렇게 오랫동안 여러분들을 찾아뵙게 찾아뵙지 못한 거에 대해서는 굉장히 죄송스럽게 생각하고 있습니다. 네. 그래도 그동안에 WWE를 까발려주면은 계속 나가면서 네, 제 방송을 하겠다 그렇게 얘기했지만 실제로 그렇게 할 자리가 좀 많이 나지 않더라고요 네. 어쨌든 이렇게 좀 저를 기다려주신 소수의, 네, 소수의 팬들에게는 정말 감사하다는 말씀을 드리고 네, 오늘의 팟캐스트 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘은 아주 뜨거운 감자, 네, 뜨거운 감자가 되는 소식이 하나 들어왔죠. 네, 도쿄 스포츠에서 선정하는, 네, 줄여가지고 동스포라고 할게요. 네, 동스포에서 선정하는 일본 프로레슬링 대상, 네, 그 결과가 발표됐습니다. MVP는 신일본 프로레슬링의 오카다 카즈치카, 그리고 베스트 바우스는 오카다 카즈치카 대 텔류 게니치로, 이거는 11월 15일, 네, 혁명종원, 그러니까 텔류 게니치로의 은퇴, 은퇴 경기, 그게 선정이 됐고요. 네, 네, 최우수 태그상에는 나가요치구사 네, 옛날에 전여 시절 아주 뜨거운 인기를 얻었던 네, 클래시걸즈의 나가요치구사와 오오니타즈씨 네. 사도 오오니타즈씨의 혼성태그가 그렇게 최우수 태그를 차지하게 되는 이변을 낳았습니다 그리고 수상에는 스즈키 미노브 네, 지금 현재 GHC, 아니, GHC 헤비웨이 챔피언인 스틸키미노로가차지했고요그 다음에 감투상 네, 저는 그냥 건투상으로 하고 건투상으로 그렇게 하고 있지만요 네, 감투상에는 대일본 프로레슬링의 현재 챔피언인 오카바야시 유지가 지금 감투상을 차지했습니다 그리고 기능상에는 코케시 호마토모아키가 차지했습니다 그리고 신인상은 올해는 발표가 없었고요그 다음에 여자 프로레슬링 대상에는 시라이오 스타덤의 챔피언이었던 네, 시라이 요가 선정이 됐습니다 마지막으로 특별공로상에는 텔류게니치로 올해 은퇴하는 텔류게니치로가 선정이 됐고요 네, 이렇게 말씀드리긴 좀 뭐하지만 네, 올해의 선정 결과는 정말 끔찍하다 네, 정말 끔찍하다고 밖에 말씀을 드릴 수가 없겠습니다 네. 그러니까 공교롭게도 오늘 한국프로야구도 마찬가지로 골든글러브 시상식이 있었거든요 네, 그때도 골든글러브도 마찬가지로 그렇게 사람들의 예상을 많이 빗나가는 말하자면 인기 위주 인기 위주의 그런 시상을 해 가지고 좀 많이 논란이 되고 있는데요 그것보다 관심을덜 하지만 실제로 더 이해가 안 가는 선정은 이게 그러니까 도쿄스포츠 프로레슬링 대상이 더 그렇지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다 네. 올해는 딱히 두각을 나타낸 선수들이 많이 없기 때문에 신일본의 오카다 카즈치가 현재 챔피언인 오카다가 그렇게 대상을 획득하는 것은 큰 무리가 아니라고 생각합니다만 그 후보 자체에 좀 문제가 있었습니다 후보가 오카다 카즈치카 텔류 게니치로 단두명이었습니다 특히 텔류 게니치로는 올해 은퇴하는 선수임에도 불구하고 그렇게 대상 심사에 들어와 가지고 제 투표까지 하는 경합과 경합을 벌였습니다. 네. 아무리 생각해도 폼이 다 망가지고, 그 다음에 은퇴 투어를 한 노장, 네, 노장에게 이 대상을 줄수 있었을까. 네, 저는 그렇게 좀 의문감이 좀 드는데요. 또한 이 베스트 바우처 자체도 경기 자체의 콜은 정말 높다고 할수 없는, 그러니까 텔류 게니츠로의 좀 안쓰러운 모습, 좀 처절한 모습만이 그렇게 많이 보였는데요. 이 경기가 베스트 바웃에 선정된 것도 약간 좀 의아합니다 솔직히 제가 생각하기로는 1월 4일 그러니까 레슬 킹덤 9인이 있었던 예, 1월 4일 그러니까 나카모라 신스케데 이브시 코우타 그 경기가 더 격에 맞지 않나 저는 그렇게 생각을 했었거든요 그래도 여기까지는 그나마 좀 이해가 가는 부분 있게 합니다 이 베스트 바웃은 좀, 경기의 질도 중요하지만, 그래도 좀, 경기가 가지는 상징성, 네, 상징성도 굉장히 좀 중요하게 좀 작용을 했었거든요. 옛날에는, 그니까, 코바시 켄타의 복귀전, 코바시 켄타의 복귀전이 연달아서 베스트 바웃에 오르는 그런 현상도 있었으니까요. 솔직히, 경기 자체의 퀄리티는 많이 높지 않지만, 그래도 이 견, 경기의 상징성, 그러니까, 속히 말하는, 쇼와 프로레슬링과 헤이헤이 프로레슬링, 이것의, 그니까, 쇼와의 종말, 그리고 헤이세이 레슬링의 본격적인 대두를 보여주는 상징적인 경기로서 그렇게 선정되었다고 하면 이해가 가지 않을 부분은 아닙니다. 충분히 납득이 가능한 부분입니다. 그리고 순상, 감투상, 기능상의 경우에는 뭐 딱히 뭐 별다른 불만 같은 걸 느낄 새도 없이 아주 공정했다고 평이 됩니다. 스즈키 미노로의 경우에는 2015년 아주 노화를 뜨겁게 달구었죠. 스즈키 군의 노아 침공 그걸로 인해 가지고 죽어가던 노아의 불씨를 살렸다 그렇게 평할 수 있을 만큼 아주 압도적인 존재감을 보여 보여 내면서 훌륭하게 지금 타이틀 방어도 하고 있습니다 감투상인 오카바예시 유지는 또한 대일본의 절대 에이스였던 세키모토 다이스케를 클린핀폴로 누른 다음에 아주 숭숭 장구하고 있는 모습을 보이고 있고요 그 다음에 이 세키모토 다이스케랑 스트롱 BJ라는 태그팀을 맺어서 또 좋은 모습을 보이고 있습니다 그리고 기능상의 홈마 토모아키 같은 경우에는 네, 홈마의 경우가 약간 좀 이색적인 경우인데요 네, 코케시의 다양한 바리에이션을 통하여 네, 훌륭한 경기를 보여주고 또 끌어오르는 경기 그런 것을 통해서 많은 사람들에게 큰 지지를 받고 있습니다 특히 뉴비기닝에서 이시 토모이로와의 결전에서 받은 별 5개가 그것을 증명한다고 할수 있겠죠 하지만 진짜 문제가 되는 것은 이 베스트 태그 팀상. 네, 정말 듣자마자 머리가 빠질 것 같은 네, 그런 느낌이 들었습니다. 수상자가 오니타 아츠시와 나가요 치고사입니다 네, 혼성 태그인 것도 모자라 지금 말하자면 거의 퇴물이 됐다고 부를 수밖에 없는 네, 그런 선수들이 베스트 태그상을 받았다. 그거죠. 네. 특히 최우수 태그상을 받았다던 이두 명의 선수가 올해 가진 경기는 네 KG 매치에서 찾아볼 수 있는 경기는 딱한 경기밖에 없고요. 네 제로원에서 있었던 전류 폭파 매치 그리고 비공식적으로는 총세 경기를 했다고 하는데 저는 솔직히 말해가지고 정말 세 경기를 했는지도 잘 모르겠습니다. 그리고 후보군에 대해서도 좀 약간 문제가 좀 되는데 후보군이 지금 스즈키 미노루, 이즈카 타카시 그리고 오니타즈시와 나가요치고다 지금 챔 지금 그러니까 베스트 태그 팀상을 땄죠. 그 다음에 도이 나로키, 야마토, 드래곤게이트, 찜이즈 드래곤게이트, 그리고 시라이이오, 이와타니 마뉴, 스타덤 그 다음에 오카바야시, 세키모토, 대일본, 네, 스트롱 BJ 이 친구들이 지금 후보군에 올랐는데 여기서 가장 뽑혀야 할 팀은 오카바야시와 세키모토, 이 스트롱 BJ팀이 뽑혀야 하지 않나 그렇게 생각을 하는데 실제로는 이 한경기 밖에 치르지 못한, 네 말하자면 알바를 뛴, 알바를 뛴이 나가요 지고사 오니타 즈팀이 챔피언, 챔피언이란다 이거 네, 최우수 태그 상을 받았다 그거죠 참 납득이 가지 않습니다 이게 지금 말하자는 바로 보면 통칭 쇼와 시대의 반격 네, 그런 뜻, 그런 식으로 사람들이, 기자들이 그렇게 좀 평을 내리고 정리를 했는데 솔직히 말해 가지고 이게 쇼와의 반격치고는 솔직히 좀 어이가 없다 너무하지 않나 그런 생각이 좀 듭니다 오히려 여자, 여자상의 실화 이후 대신 차라리 쇼와의 반격으로 하자면 지금 50이 넘은 나이에도 지금 고군분 투하고 계시는 덤프 마츠 모토를 성장하는 게더 좋지 않았나. 저는 그렇게 생각을 하고 있거든요. 그리고 신인상에 해당자가 없음이라고 돼 있으면 이 최우수 태그 팀에 이 솔직히 좀 어정쩡한 사람들만 모여 있다면 차라리 뽑지 않는 것도 더 낫지 않았을까. 저는 그렇게 생각을 합니다. 신인상에 해당자가 없음이라고 하는 것도 좀 말이 안 되는데요 작년 신인상을 누가 받았냐 한번 찾아보니 DDT 소속의 아카이사키 그러니까 지금 배우와 레슬러 활동을 동시에 하고 있는 아카이사키가 뽑혔다 그거죠 누가 봐도 이해가 되지 않는 2014년에 진짜 이해가 되지 않는 신인상이었는데 그것보다 올해 좀더 좋은 선수들이 많았음에도 불구하고 뽑지 않았다 이것은 신인상에서 그냥 이슈가 되는 사람들만 뽑겠다 그런 심리가 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다 사실 예, 옛날부터 좀 동스포의 프로레슬링 대상에는 좀 이해할 수 없는 그런 시상이 좀 많았는데요 뭐 예를 들어 가지고 밥세비 프로레슬링 대상을 수상한 것과 그 다음 또 마찬가지로 사쿠라바 카즈시가 수상한 것도 네, 그것도 똑같은 맥락이라고 볼수 있죠 네, 그때는 이노키즘에 좀 많이 물들었던 그런 시대니까 그렇게 뽑을 수 있다 그렇게 할수 있겠습니다 근데 지금은 쇼와 프로레슬링을 좋아하는 사람들이 좋아할 만한 그런 이상한 선정 방식으로 사람들을 그렇게 뽑고 있으니까요 뭐 혹자는 이걸로 인해 가지고 그냥 늙은 사람들이 꼰대 짓을 한다 그렇게 부르기도 합니다 네, 지금 수상 결과에 대해서 일본 프로레슬링 커뮤니티에서는 역시 태그 팀의 가장 큰 논란이 일어나고 있습니다 네. 태그 팀은 말도 안된다 부터 시작해 가지고 네. 양아치 두자루 권총 그러니까 코다카 2 3이 미야모토 6코의 지금 인디에서 가장 잘 나가고 있는 태그 팀은 왜 후보군에도 오르지 않았냐 그런 성토도 있고요 음, 베스트 바웃에 대한 논란 그리고 여자 프로레슬링 대상에 대한 논란 아주 그냥 논란이 끊이지 않고 있습니다 네. 뭐 이런 논란에서 좀 벗어난 경우에는 역시 스즈키 미노루 그 다음에 오카바야시 유지의 수상에는 정말 모두가 지금 동의를 하고 있다 그렇게 넘어가고 있네요. 그리고 이 수상 결과가 발표된 다음 트위터에서는 해시태그로 내가 뽑는 프로레슬링 대상이라는 그런 내용으로 그런 이름으로 해시태그가 막 이슈가 오르고 했었는데요. 이걸 보면 많은 사람들이 이 동스포의 프로레슬링 대상에 대해서 약간 아, 약간이 아니다. 좀 많이 의구심을 가지고 있다. 이렇게 표현할 수 있다는 반증이 되고, 반증이 되고 있습니다. 네. 이 프로레슬링 대상 말고도요. 네. 인터넷에서 뽑는 넷플로 레슬링 대상이라든지, 다른 신문사에서 뽑는 대상, 프로레슬링 대상이라든지, 대상은 좀 여러 개가 있지만, 그래도 가장 영향력이 있는 이 동스포에서 뽑는 프로레슬링 대상이 이렇게 좀 막장으로 흐른다면, 이 공신력 자체가 좀 위태해지지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다 하여간 겉으로 보기에는 중흥을 하고 있지만 실제로는 양극화가 심화되는 올해 2015년 일본 프로레슬링의 모습을 좀 드러내지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다 안타깝네요 네 이번 시간부터 며칠 동안은 일본 각 프로레슬링 단체의 2015년 리뷰를 해보도록 하겠습니다 네, 그 첫번째 대상으로는 역시 일본 최대의 프로레슬링 단체 신일본 프로레슬링을 먼저 소개하도록 하죠 신일본 프로레슬링은 2014년에 큰 도약기를 거쳐 2015년에도 성장세는 두드러졌습니다 하지만 작년에 비해서 그 성장, 성장세가 좀 하락했다고 볼수 있겠죠 올해는 시작 자체는 굉장히 훌륭했습니다 예, 여러분도 다 아시다시피 연간 최고의 프로레슬링 대회가 될 것이라 믿어 의심치 않는 2015년 1월 4일 레슬킹덤9에서의 멋진 모습 그리고 그 뒤를 이은 뉴비기닝에서의 훌륭한 경기들을 통해서 우리들은 또 한번 신일본의 큰 발전을 기대했었습니다 하지만 4월, 5월, 6월이 지나고 G1 파워스트러그리 속속 지나고 나면서 신일본의 성장세는 예전보다 한풀 꺾인 듯한 모습을 좀 보이지 않았나 그렇게 생각을 합니다 메인 전선에는 역시 타나하시 이로시, 오카다 카즈치카 그리고 AJ스타일즈 세명만이 벨트를 돌려먹게 하고 있는 그런 상황이 펼쳐지고 있고 그리고 또한 인터콘티넨탈 같은 경우에는 나카모라 싱스케이 전용 벨트가 돼버리고 말았죠 또한 네버 무차별급 타이틀마저도 이시 토모 이로의 전용 벨트가 되버리고 말았습니다 주니어 선수들이 아무리 훌륭한 모습을 보인다고 해도 그게 메인전선까지 올라오진 않잖아요 타이틀 경쟁을 하는 선수들이 지금 현재 고착화되어 있는 상태에서 아무리 경기력이 출중하더라도 계속 봤던 사람만 계속 보게 되니까 사람들은 그거에 대해서 식상함을 느끼게 된거죠 그 결과로 이번에 있었던 파워스트러글, 네, 오사카 제1체육관에서 있었던 파워스트럭글은 고작 5천명밖에 동원하지 못하는 신일본에 있어서는 약간 좀 뼈아픈 결과를 초래하고 말았습니다. 여기가 2000, 2013년, 그러니까 2013년 지원해서 6천명을 넘게 동원했고 그 다음 작년에도 마찬가지로 여기선 7천명을 넘게 동원하는 그런 좋은 성과를 거뒀던 곳인데 자기네들 말로는 여기가 초 만원을 찍었다고 하지만 5천명이라는 숫자는 근래 신일본에서 대형 경기장에서 볼수 없었던 좀 부진한 결과를 초래하고 말았던 거죠 그나마 여기서 좀 신선한 기류를 몰고 온 선수가 있었는데 바로 이부시 코우타죠 안타깝게도 이부시 코우타는 부상으로 인해서 지금 무기한 휴식상태에 처해있습니다 지금 들러오는 말로는 이부시 코우타는 허리디스크가 있다고 하네요 허리디스크가 쉽게 남는 병이 아닌데 제가 생각하기에는 빨리 돌아오지 못할 것 같습니다 네, 안타깝게도 말이죠 회사는 크고 있고 마케팅도 잘하고 있고 상품도 잘 팔리고 그런데 경기력은 작년보다 오히려 좀더 감소한 느낌이 들지 않나 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다 그럼 여기서 어떻게 하면 재미를 좀 찾을 수 있을까 많은 고민을 한 흔적이 보이는 게 바로 나이토테치아죠 나이토테치아는 천재의 기믹을 장착한 이후로 회사에큰푸시를 받았습니다 그 증거로 2013년 지원 클라이막스 우승 2014년 레슬링덤에서 오카다와의 IWGP 챔피언전 그 외에도 네버 타이틀 2015년 레슬링덤에서는 AJ 스타일즈와의 1대1 싱글 매치까지 아주 회사의 전폭적인 지지를 받았던 선수입니다 하지만 경기력은 출중하지만 그거에 대해서 무색무취한 그런 느낌으로 인해 가지고 사람들은 좀 많이 싫어했죠 특히 오사카에서는 나이토 테치아가 자기가 데뷔 후 3, 30살이 되기 전까지 IWGP 챔피언을 획득해서 여기 다시 서겠다라고 했는데 그것을 지키지 못하자 오사카 링에 서는 순간 나이토 테치아에게 엄청난 야유가 쏟아질 정도로 팬들에게서 반감을 많이 사는 선수가 되었습니다. 어 매니아들 층에서는 특히요. 하지만 올해 초에 일본, 일본에서 멕시코에 있는 CMLL로 잠시간 출장을 가서 거기서 스테이블을 결성하게 되죠 네, 로스, 인고, 베르나플레스 참 발음하기도 힘드네요 네, 줄여가지고 로스라고 할게요 네. 이 로스를 결성해가지고 거기서 많은 생각을 하고 들어왔나 봅니다 그래서 지원 클라이막스에서 보여준 모습은 정말 충격적인 모습이었죠 네, 가면을 쓰고 등장해서 초반에는 그냥 아무것도 하기 싫은 듯한 그런 태업의 모습을 보여주더니 점차 악의 적인 모습으로 돌변했습니다 그리하여 나이토 테치아는 일본에서 로스 인고 베르나 블레스의 일본 일본 버전 그것을 세우게 되는데요 그 멤버로 나이토 테치아, 이빌, 네, 와타나베 타카아키 그리고 부시 최근에 복귀한 부시 이렇게 세명을 해가지고 스테이블을 결성하게 됐습니다 경기력은 그대로 유지하고 있으면서 이미지를 확 틀어버리니까 사람들이 열광할 수밖에 없죠. 네. 어쨌든 나이트테치아는 훌륭한 선수니까요. 이렇게 매너리즘을 떨쳐버리려는 노력들 신일본에서는 하반기부터 보여주고 있습니다. 상당히 이거는 전반기의 모습과는 상당히 고무적인 거죠. 네. 어쨌든 이렇게 2015년의 시작은 창대하였으나 끝은 좀 애매하게 될 뻔했던 신일본이 라이토 테치아를 이용해서 돌파구를 찾으려 하는 모습을 보여주는 2015년이 되었다고 할수 있겠습니다 그렇다면 이제 2016년에는 어떤 일이 벌어질까요? 일단 2016년 레슬킹덤에서는 오카다와 타나아 시간의 IWGP 헤비웨이 챔피언전 그리고 나카무라 신스케와 AJ스타일즈의 인터콘티넨탈 챔피언전이 예정되어 있습니다 아마 여기서 오카다가 승리하게 된다면 정말로 세대교체를 이루어서 신일본의 미래를 자신의 손으로 넣을 수 있겠죠 저도 마찬가지로 타나아시 팬이지만 이번만큼은 오카다가 이겨서 자신의 시대를 활짝 열어제겠으면 하는 그런 소망입니다 또한 이렇게 올해 신일본의 성장세가 좀 둔화되었다고 하지만 내년에도 역시 신일본은 일본 제1의 자리를 굳건히 유지할게 분명하고요 더 크게 성장할 가능성은 충분히 있다고 생각합니다 회사가 밀어주고 선수들이 앞장서서 끌고 가니까 얼마나 선순 얼마나 선순환이 일어나는지, 네, 정말 잘 보여주는 단체였습니다. 도쿄 프로레슬링에서 수원상을 획득한 스즈키 미노로는 이렇게 소감을 남겼습니다. 매년 MVP는 나야. 내가 하는 일은 언제나 일본 최고라고 생각하니까. MVP도 신인상도, 여자 프로레슬링 대상도 나다. 상의 결과에 이 일비지 않고 내가 하고 싶은 것을 마음껏 보여주겠다는 수즈키 미노로의 생각 이러한 생각이 역설적으로 올해 수즈키 미노로에게큰 상을 준 것이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네 오늘 방송은 여기까지입니다. 네, 이제까지 못 찾아뵌 거에 대해서 굉장히 죄송스럽게 다시 한번 생각하고요. 다음 시간엔 최대한 빨리 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 감사합니다.